0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Božem pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po luki. Osvrćemo se na sedamnaestto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus upućuje svoje učenike u svezi sa opraštanjem, Isus upućuje svoje učenike u svezi sa vjernom službom, Isus liječi deset gubavaca, Isus govori o duhovnoj naravi Božjeg kraljevstva, Isus govori o svom ponovnom dolasku. Isus upučuje svoje učenike u svezi sa oproštenjem. I reče svojim učenicima, nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze, jeli s minskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Ono što gospodin govori ovdje je vrlo oštro. Biću pošten i iskren sa vama. Mislim da bih radije bio bilo tko drugi nego osoba koja mladeži prodaje narkotike mislim da će kazna za one koji prodaju drogu biti oštrija nego za mnoge druge radi se o vrlo ozbiljnoj stvari tjerati nekoga poglavito mladež u prijestup ima nešto što je gore od odlaska u pakao to je kada otiđete u pakao i kada vam vaša čer ili sin kaže tata ja sam ovdje zato što sam slijedio tebe to je najgora stvar koja se može dogoditi nekoj osobi. Čuvajte se, pogreši li tvoj brat prekori ako se obrati oprostimo? pa ako se sedam puta na dan pogreši o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći, žao mi je oprostimu. Apostoli zamole gospodina, umnoži nam vjeru. Gospodin im odvrati, da imate vjere koliko je zrno gorušično, rekli biste ovom dudu, iščupaj se s korjenom i presadi se u more, i on bi vas poslušao. Drugim riječima, njegovi bi učenici uvijek trebali biti spremni oprostiti. Isus nam ne govori da onoga koji je pogriješio ne treba ukoriti. Njemu bi trebalo pokazati o čemu je pogriješio, da sam shvati, međutim kada se iskreno pokaje, trebalo bi mu biti oprošteno. Čak... I ako uvijek iznova ponavlja svoj grijeh. Isus upućuje svoje učenike u svezi sa vjernim služenjem. Isus je još jednom oštar. Slušao sam ljude koji govore o nježnom i blagom Isusu, međutim, ako pročitate neke od ovih odjeljaka, vidjet ćete kako Isus nije baš uvijek bio blak. On je bio blak s djecom, međutim, ne i sa onima koji su ih sablašnjavali. Tko će to od vas reći sluzi svom oraču ili pastiru koji se vrati s polja, dođi brzo i sjedni za stol? Neće li mu naprotiv reći, pripravi, što ću večerati, pa se pripaši, poslužuj mi dok jedem i pijem. Potom ćeš ti jesti i piti. Zar dugu je zahvalno sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Dopustite mi da primjenim ovaj odjeljak. Ima ljudi koji smatraju da zbog toga što se oni trude slijediti riječi naše gospodina zapisano u propovjedi na gori, i zbog toga što su dobri kao susjedi susjedi i prema svojim bližnjima, kao i zbog toga što su trude ljubiti druge, da će ih jednog dana Bog potapšiti po ramenu i reći. Kako si ti divna osoba, ti si zaslužio svoj put u nebo. Ako držite deset zapovjedi i propovjedi na gori, što ne možete, tada činite samo ono što se od vas očekuje. Mislite li da ćete zbog toga primiti spasenje? Dragi prijatelji, to je ono što ste i dužni činiti, s obzirom na činjenicu da ste jedno od njegovih stvorenja. Mi moramo shvatiti da je spasenje dar. Ne možete ga zaraditi. Držanje Božjeg zakona je obveza, dužnost i zadaća. Tako i vi, kad izvršite sve što vam je naređeno, recite, sluge smo beskorisne, učini smo što smo bili dužni učiniti. Isus liječi deset gubavaca, samo se jedan samarijanac vraća kako bi mu zahvalio. Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Zapamtimo, naš se gospodin nalazio na svom putu u Jeruzalem. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susred deset gubovaca. Zaustave se podaleko i zavape. Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im, idite, pokažete se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidješ i da je ozdravio, vrati se, slaveći Boga, u sav glas. Baci se ničice k Isus ovim nogama, zahvaljujući mu. A to objaše neki samarijanac. Farizeji su zbog ovoga bili pogođeni uživaca. Na to Isus primeti, se ne očistiše desetorica, a gdje su ona devetorica? Ne nađeli se ni jedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca. A njemu reče, ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Isus je izlječio deset gubavaca. Samo jedan od te desetorice, koje je bio samarijanac, vratio se zahvaliti Isusu zbog onoga što je učinio. Isus je tada za tog čovjeka učinio još nešto. Oprostio mu je njegove grijehe. Ostalih devet gubavaca bilo je izliječeno, međutim nisu bili spašeni. Zahvalnost bi se trebala nalaziti u srcu svakog kršćanina. Zbog čega odlazite u crku nedeljom? Odlazite li onamo kako biste štovali Boga i zahvalili mu zbog svega što je učinio za vas? Jedan dio vašeg štovanja je i zahvala. Mi čak i svoje zahtjeve moramo Bogu prinositi sa zahvalnosti. Trebali bismo imati zahvalno srce prema njemu. Isus govori o duhovnoj naravi Bože kraljevstva. Upitaju ga farizeji, kad će doći kraljevstvo Bože? Odgovori im, kraljevstvo Bože ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati evo ga ovdje ili enoga ga ondje. Ta evo kraljevstvo je Božje Među Isus govori o činjenici da kraljestvo Bože ne dolazi primetljivo. Kome se Isus ovdje obraća? On je odgovarao farizejima koji su tražili od njega da im kaže kada će doći Bože kraljestvo. Isus ovdje ne govori da se Bože kraljestvo nalazi u srcima ovih bezbožnih i neprijateljski nastrojenih farizeja. Umjesto toga Bože kraljestvo nalazilo se među njima. U osobi kralja, gospodina Isusa Krista. Upravo je tada on stajao među njima. Isus govori o svom ponovnom dolasku. Jedna od najvećih zabluda današnjeg vremena je svačanje da će čovjek poboljšati sebe i svoj svijet, da će izgraditi Bože kraljestvo bez Boga. Čovjek želi dovesti dio tisućljetnog kraljestva koje će biti bez Krista. Veličanstveni dan kraljestva je bila tema o kojoj je Isus imao mnogo toga za reći. U stvari, on je naglasak stavio na budućnost, na njegov porovni dolazak. Jedan je liberalni teolog u prošlosti, koji je naučavao da je Isus bio samo etički učitelj, već postao umoran od svog papagajskog ponavljanja jednih te istih riječi, pa je počeo proučavati riječ gospodina Isusa Krista. Došao je do otkrića, o čemu je napisao i knjigu, da je Krist bio eschatološki učitelj, to jest da je glavna tema o kojoj je govorio bila budućnost, njegov ponovni dolazak na zemlju. U ovom vrlo važnom odjeljku koji je pred nama, naš gospodin upozorava svoje učenike da se ne daju zavarati u svezi sa njegovim povratkom. Kristov povratak odviče se u dvije faze. Prva faza je ono što mi nazivamo uzdignućem crkve, pri čemu se radi o podizanju sa zemlje pravih vjernika, što nam je detaljnije opisano u prvoj solunjanima četvrtom poglavju. Međutim, u ovom odjeljku Isus govori o drugoj fazi svog povratka, a to je povratak na zemlju kako bi ustanovio svoje kraljevstvo. To će se desiti nakon uzdignuća crkve i nakon razdoblja strašnih nevolja. Zatim reče učenicima, doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan sina čovječega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam enoga ondje, evo ga ovdje. Ne odlazite i ne pomamite se. Prvi put kada je Krist došao, ljudi ga nisu prepoznali zbog toga što su tražili Mesiju koji će poražavati neprijatelje i koji će ih osloboditi Rimljana. Umjesto toga, on je došao kao maleno djete i živio je kao seljak. Sljedeći puta kada dođe, to neće biti u jednom mjestu kao što je to bio Betlehem, već će tada on doći u slavi. Zato ih Isus upozorava da ne obraćaju pažnju na one koji govore da je on ovdje ili ondje ili na one koji govore da će Isus doći u određeno vrijeme. To je jedan od razloga zbog kojih je nemoguće odrediti točno vrijeme Kristovog povratka. Jer kao što munja sjjeve na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa sinom čovečim u dan njegov. Kada on dođe na ovu zemlju, kako bi ustanovio svoje kraljevstvo, to će biti toliko otvoreno očima javnosti, kao što je to i munja koja bljesne na nebo. Usporedite ove riječi sa njegovom opsežnom besedom u Mateju 24. poglavju. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci. Križ se nalazio u Božjem planu i programu. On je Prošao kroz put križa kako bi stekao vas i mene. On je vrlo jasno ocrtao svoj plan i program. On će patiti i biti odbačen od svog vlastitog naroda. I kao što bjaše u dane Nojine, tako će biti u dane sina čovječega. Kako je bilo u Nojine dane, na što je to naš gospodin mislio ovim riječima? Jeli su... Pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i dođe potop i sve uništi. Što je loše u ovim stvarima? Brak nije pogrešan, on je ispravan. Čega ima lošeg u jedenju, u pijenju? Time se moramo baviti kako bismo živjeli. Zbog čega Isus spominje ove stvari? Pa spominje to zbog toga što je naraštaj u novino vrijeme živio kao da Boga niti nema. A sud je bio i više nego očito. Danas muškarci i žene jedu i piju. Čak se i ne žene jako žive zajedno i ne prepoznaju da Boži sud dolazi u budućnosti. Kada će to biti, ne znamo. Slično kao što bijaše u dane Lotove. Jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. Ovo je veličanstvena stvar koju naš gospodin spomnije na ovome mjestu. Lot se u potpunosti razlikovao od Noje. Ipak postoje stanovite sličnosti. Nitko u Sodomi nije paničario, prodavao svoju imovinu i odlazio iz grada. Tržište dionica nije doživjelo svoj slom zbog toga što je Lot objavio da dolazi sud, oni jednostavno nisu vjerovali njegovim riječima. Bog nije želio uništiti grad tako dugo dok se Lot nalazi u njemu. Jednako tako, Bog neće pustiti razdoblje strašnih nevolja na zemlju, koje izravno prethode Kristovom povratku, tako dugo dok se sa nje ne uzme one koji pripadaju njemu. Zanimljivo je da Isus upotrebljava Lota kao svoj primjer ovdje, što nije učinio u besedi na Maslinskoj gori. U Mateju 24. Razlog je taj što je u Mateju 24 odgovarao na njihovo pitanje u svezi sa njegovim dolaskom da ustanovi svoje kraljevstvo na zemlji. Ovdje u Lukinom evanđelju radi se o široj temi. Sodoma je zbog svoga grijeha stajala na rubu uništenja. I u onaj trenutak kada je Lot napustio grad, sud je i došao. Ja vjerujem da trenutkom kada vjernici napuste zemlju prigodom uzdignuća crkve, započeće razdoblje velikih nevolja. Tako će isto biti u dan kad se cinčo vječi objavi. Bog danas u svijetu ima ljude koji su u mnogo čemu nalik lotu. Iako su se pouzdali u Krista kao svog osobnog spastilja, oni su spremni sklapati svakakve kompromise sa svijetom. Oni će ipak kao vjernici biti uzeti sa svijeta prije nego što nastupi dan suda. Svijet danas ne sluša riječi koje mu upučuje crkva. Kao i u lotovo vrijeme, oni mislije da im se mi smijemo. U onaj dan, tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Matijevom izvješću u besedi na Maslinskoj gori, gospodin Isus je ovo razdoblje nazvao razdobljem velikih nevolja. Sjetite se žene Lotove. Ona je primjer osobe koja nije vjerovala Bogu. Ona je u Sodomi imala čeri i prijatelje. Oni su se vjerojatno tog popodneva trebali sastati na partiju Briđa. Stalno je Gunđala i govorila. Hajdemo se vratiti. Zbog čega je uopće pogledala unatrak. Ona jednostavno nije vjerovala da će Bog unistiti taj grad. Zbog toga se i mi moramo sjetiti Lotove žene. Ono što je za nas važno jest vjerovati Bogu. Tko got bude nastojao život svoj sačuvati, izgubi će ga. A tko ga izgubi, živa će ga sačuvati. Ovo je jedan od onih velikih paradoksa u Bibliji. U onaj dan ljudi će pokušavati sve i sva kako bi sačuvali svoje živote. Međutim, tada će biti prekasno. Oni moraju biti voljni izgubiti svoje živote i jednostavno ih predati Isusu Kristu. Svaki pokušaj da se u ono doba spasi život neće biti od nikakve vrijednosti. Kaže vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Dvojica će biti u polju, jedan će se uzeti, drugi ostaviti. U nojino vrijeme tko je bio uzet sa svijeta, tko je bio ostavljen u svijetu, ovo nije uzdignuće crkve, o čemu gospodin Isus ovdje govori. Ovdje se jednako, kao i u besedi na Maslinskoj gori u Mateju 24, od 7. do 41. redka, govori o uzimanju bezbožnika za sud i ostavljanje na zemlji onih koji će ući u tisućljetno kraljevstvo. Zapazite kako nam je Krist ovdje implicirao da je zemlja okrugla. Jedan je u krevetu, a drugi u polju. S jedne strane zemlje bit će dan, a sa druge strane noć. Upitaše ga na to. Gdje to gospodine? A on im gdje bude trupla? On će se okupljati i orlovi? Usporedite ovaj stih sa onime što je zapisano u knjizi otkrivenja u 19. poglavlju u 17. redku. To je ono što mi nazivamo Armagedonskom bitkom, a u stvari se radi o Armagedonskom ratu, koji će se završiti kada Krist dođe uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.